0: Building Identity Der Architekturpodcast der Quadriga Ja, herzlich willkommen Daniel von Seld, Partner bei Kinzo Architekten in Berlin. Herzlich willkommen in der Quadriga Hochschule. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts. freue mich sehr, dass du da bist. Ja, vielen Dank Alex für die Einladung. Ich muss gestehen, ist auch mein
1: Allererster Podcast.
0: Oh, dachte, es gibt schon so viele.
1: Von mir nicht oder mit meiner Beteiligung (lacht) Und ihr habt auch keinen
0: eigenen, offenbar. Nein. Okay. Daniel, ähm, wir sprechen ein bisschen über ähm, Architektur, über Interior und über Workspaces, aber auch über die Rolle, die die Architektur und auch die Innenarchitektur für die Identität von von Unternehmen, von Organisationen haben kann. Zunächst mal sprechen wir aber über dich. Ähm, Erzähl doch mal, wie bist du zum Thema Architektur und in Architektur gekommen?
1: Ähm, ich bin dazu gekommen, ich bin gelernter Tischler und habe das bewusst als Lehrberuf vorher vorgeschaltet, bevor ich ein Studium für Produktdesign eigentlich angestrebt hatte. Ähm, zu der Zeit damals war aber sozusagen die Aufnahmesituation bei Industriedesign, Produktdesign-Studiengängen eher schlecht. Ähm, und ähm, dann habe ich mich parallel bei Architekturuniversitäten beworben und bin auch an der TU Berlin hier ähm, angenommen worden. Es hat gut geklappt und es hat mir auch gefallen. Ähm, anders als man immer denkt, ist an der TU Berlin etwas freierer Lehrumgang mit den Studierenden. Ähm, dadurch ähm, gab es dort... Verglichen mit der UDK? Deutlich freier, ja. Mhm. Ähm, und das hat mir gut gefallen. Und eben auch durch diese Mischung aus... Ähm, Tischler sein vorher und Architektur dann im Studium hat sich so ein kleinerer Maßstab für mich ergeben, der mir mehr Spaß gemacht hat. Und das war dann eben die Innenarchitektur. Auch weil die Projektlaufzeiten meistens doch kürzer sind. Und auch, sag ich mal, die, ja, wenn man jetzt unsere Projekte anguckt, die administrativen Aufgaben sind schon hoch, aber nicht annähernd so hoch wie bei Hochbauarchitektur. Also ich sag mal, Protokolle, äh, die ganze Rechtssicherheit, die du als Hochbauarchitekt eben dir behalten musst, die das ist alles sage ich mal ein bisschen einfacher, aber sehr angenehm bei der Innenarchitektur.
0: Mhm. Und wie und war dein Kind so deine
1: erste Jobstation? Ähm, nein, ich habe ähm, ich war zehn Jahre selbstständig. Unter anderem, weil ich in dieser Selbstständigkeit auch Produktdesign gemacht habe. Ich habe eine, eine Linie an Büros, Möbeln entwickelt, Schreibtische. Und auch hergestellt, selbst vertrieben und alles, aber auch Interior-Projekte gemacht. Und ähm, nach, nach der Zeit ähm, war so ein nächster Schritt für mich irgendwie aus meiner eigenen Selbstständigkeit nicht in Sicht. Und den habe ich dann eben gefunden mit der Situation bei Kinzo, die sich damals stark vergrößert haben, einfach auch um dem ähm, Projektgeschehen Rechnung zu tragen. Und ich kannte die Gründer schon deutlich lange, also auch von der TU, vom Studium, und die hatten mich dann gefragt, ob ich als Vertrauensperson eben dazu stoßen möchte und eben auch die, diese Vergrößerung mitgestalten möchte. So.
0: Und hast du da jetzt ein bestimmtes Arbeitsfeld, bestimmtes Metier, das du abdeckst? Ähm, inzwischen ja. Also ich mache
1: inzwischen so eine Art anteilige Büroleitung, vor allem was New Business Aspekte betrifft, aber auch ähm, sehr viel von den Beratungsaufträgen, die wir inzwischen durchführen. Also da komme ich vielleicht später nochmal drauf dass ähm, ein sehr großer Teil unserer Arbeit ähm, inzwischen nicht nur die Planungsleistung oder das äh, Architektenleistungsbild selbst ist, sondern eben auch eine Art von Beratung, die wir den Kunden anbieten, um überhaupt ein gutes Briefing zu erstellen. Und davon, da arbeite ich sehr viel auch in der Entwicklung von unseren eigenen ähm, Toolsets, die wir da anwenden. Ähm, Genau, eben dann New Business, ähm, Büroorganisationen, Projektarbeit unterstütze ich dann eben begleitend die Projektleiter mit den administrativen Sachen und Vertragswesen.
0: Mhm. Das ist tatsächlich interessant. So ein ganz bisschen ist ja das, was wir hier gründen, der Center for Corporate Architecture and Spatial Identity an der Quadriga auch, äh, wird auch gegründet, ausgehend von der These, dass mhm. sozusagen bevor Architektur entsteht, oftmals ein bisschen so ein Void herrscht, man vielleicht nicht ganz so genau weiß, was braucht man, was braucht man als Company, mhm. welche, was kann man aber auch einbringen, welche Werte hat man etc. Es ist das also auch eure Beobachtung, dass da einfach noch etwas fehlt, bisschen Beratung fehlt.
1: Ja, na ganz oft ist es so, wir haben ja in unserem Leistungsbild oder in unseren Projekten fast, sag ich mal, 95 Prozent Arbeitsumgebungen, also Büro innenarchitektur, und wenn du ein Briefing bekommst von einem Kunden, dann ist das meistens gebildet aus dem Status Quo, den sie kennen und dem, wo sie hinwollen. Aber es fehlt die dritte Komponente. Das ist die Erfahrung und die Weitsicht. Was sind die zukünftigen Anforderungen, die sie gar nicht in dem Sinne selbst wissen können oder nur mit sehr viel Mühe. Ja. Und diese dritte Komponente bringen wir dann oft rein. Und mit diesem Blickwinkel kann man eben dann auch das, wo sie hinwollen, nochmal ganz anders beleuchten. Und wenn man ähm, dann beobachtet, wie wie viel positive Rückmeldungen man auf so eine Beratungsphase bekommt, wo dann gesagt wird, Mensch, das hätten wir so nicht geschafft oder das haben wir uns ganz anders vorgestellt, ähm, gut, dass wir das nochmal gemacht haben. Dann konnten wir jetzt echt wirklich erfolgreich sehen, dass in vielen Projekten das einfach notwendig war, um einen Briefing zu erstellen, was dann auch, nachhaltig ist und nicht irgendwie nach drei, vier Jahren sich selbst wieder überholt, weil dann die Entwicklung
0: diese Annahme überholt hat. Kannst du mal aus dem konkreten Projektgeschäft ein Beispiel für so einen Prozess geben? Puh, ähm, mal überlegen, wo ich meine
1: NDA nicht verletze. Ähm, es sind, ähm, also, mh, kurzes Beispiel, ein mittelständischer Betrieb aus Niedersachsen, die haben dort ihr Headquarter, haben hier in Berlin ein, ähm, ein Büro eröffnet für ihre ganzen transaktionsbasierten Services, also Legal, Buchhaltung, ähm, äh, Zahlungswesen und so. Und ähm, die, haben das, die haben eine Fläche angemietet ähm, und haben natürlich aber aus dem Wissen ihres Headquarters in der, ich sage jetzt mal salopp Provinz in Niedersachsen, ähm, dafür sozusagen so eine Art Testfit selber gemacht. Und nachdem wir das dann nochmal gemacht hatten und dann auch mit denen eben diesen Beratungsprozess durchschritten haben, kamen völlig andere Raumtypologien auf den Plan, die die gar nicht bedacht hatten. Also auch dann dieses Zusammenspiel aus einem Open Space Büro, wo natürlich die Leute dann auch telefonieren, wenn sie halt Rückfragen beantworten zu ihren Buchhaltungsthemen zum Beispiel, dass die dann Rückzugsräume brauchen oder dass ähm, völlig unterschätzt wurde, welchen Anteil die Projektarbeit eigentlich macht, die dann ähm, äh, übergreifend über alle Business Units stattfindet, dass dann einfach Projekträume von uns eingefügt wurden, die vorher einfach gar nicht im Briefing drin standen. Solche solche Sachen zum Beispiel sind am Ende dann total wichtig, um das Projekt nachhaltig zu gestalten, dass nicht das Fehlen von solchen Komponenten erst bei Einzug festgestellt
0: wird. Das sind aber schon Dinge, die in so einem klassischen Architekturstudium eigentlich nicht vermittelt werden, oder? Also ich glaube, da geht es wenig darum, überhaupt mit, mit sagen wir mal, mit Kunden, mit Partnern ja. so eng zu kooperieren oder doch inzwischen.
1: Nee, glaube ich nicht. Also ich meine, im Architekturstudium wird ja sowieso ein sehr starker Fokus auf Entwurfsarbeit gesetzt, die ja auch im klassischen Architektenbild nur, weiß nicht, zwei bis fünf Prozent der eigentlichen Arbeit ausmacht, ja. Und ähm, das ist auch selbst für für Leute, die schon ein paar Jahre Berufserfahrung haben, ist es auch eine neue Situation. Wir haben das ja auch besprochen mit Kollegen, mit anderen Büros. Sag mal, ist das bei euch auch so? Kommen die Leute mit so abstrusen Briefings, wo ihr dann schon wisst, dass die nicht ganz passen? Was machten ihr damit? Baut ihr die einfach stumpf oder so? Und man merkt es auch daran, dass in diesem Bereich der Innenarchitektur, gerade für Büroarchitektur, jetzt auch die Beratungsunternehmen reindrängen. Ob das nun Ernst Young ist mit ihrem Real Estate-Abteilung oder ähm, Combine oder verschiedene andere Beratungsunternehmen sind plötzlich in Konkurrenz mit uns, weil die sozusagen Planungsleistungen nachführen, nach ihrer Beratung. Ähnlich wie wir jetzt die Beratungsleistungen vorschalten vor unserer Planung. Also da gibt es sehr viel überlappende Leistungsbilder und ja, letzten Endes... ähm, ist es auch ein bisschen eine Frage, wo der Kunde das Vertrauen hat. Ist es nun der Planer, der dann besser beraten kann, weil er weiß, wie es am Ende zu planen ist? Oder der Berater, der besser beraten kann, weil es sein Kerngeschäft ist und am Ende die Planung sozusagen rausfällt? Ja, das, das ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Geschmack, aber ja, ist eine Entscheidung des Kunden oft dann.
0: Mhm, mh. Ihr seid, was weiß gar nicht, ob ihr auch international aktiv seid, auf jeden Fall habt ihr eine internationale Perspektive. Ja. Mal so ein bisschen den Vergleich zwischen, sagen wir mal, deutschen Planungsbüros und internationalen Planungsbüros. Ist mein Eindruck richtig, dass die Deutschen sich mit diesem mit diesem Stück mehr äh, Auftraggeberorientierung schwerer tun als vielleicht englische Büros oder amerikanische?
1: Mm, nein, also ich kenne natürlich nicht viele ausländische Büros, wie jetzt so deren Innenperspektive ist. ja. Ähm, ich sehe nur, dass ähm, die natürlich, also gerade die, sage ich mal, großen Netzwerkbüros wie Gensler und Konsorten natürlich mit aller Macht auch in diesen Beratungssektor reindrängen und neue Tools bauen und versuchen eben das ähm, als Kompetenz mit aufzubauen aber das auch nicht ganz einfach für die ist so ja und ich glaube es ist letzten Endes ein bisschen ähm, die wo, was bildet am besten die Glaubwürdigkeit für den Kunden ja ist das jetzt ähm, ein großes Büro was wo wo einfach durch die Größe viel Erfahrungswerte vorliegen oder ist das ein kleines Büro was sich vielleicht sehr flexibel und elegant dem Kundenwunsch anpassen kann ich glaube da liegen eher die Unterschiede auch international, sich dann zu entscheiden, wer berät mich da am besten? Also will ich die breite Erfahrung oder will ich eine möglichst äh, auf mich zugeschnittene, agile Truppe haben, die, die mir zur Seite steht? So.
0: Und letzteres seid ihr oder seid ihr auch schon inzwischen nee, groß?
1: na wir sind dazwischen. Also wir haben ja auch unser Projek- unser Büro so eingeteilt, dass die Projektteams kleine Entitäten sind und dadurch eigentlich agieren wie kleine Büros innerhalb unseres großen Verbundes. Ich hoffe, dass wir eben damit beides abbilden können, sowohl den Erfahrungsschatz von inzwischen, ich glaube, 350 Projekten insgesamt, die wir gemacht haben, wo halt auch aus allen Industrien und allen Größenordnungen alles dabei ist. Also vom großen Corporate Player bis zum kleinen Startup haben wir schon viele Innenarchitekturen gemacht, mit und ohne Beratung, beides.
0: Genau. Einer der großen Player, für die ihr gearbeitet habt, kürzlich gearbeitet habt, ist Sanofi. Ihr habt die glaubt, die Deutschlandzentrale oder zumindest ein Teil der Deutschlandzentrale ja. im Sony Center neu gestaltet. Und ich habe mir so ein bisschen durchgelesen, was ihr darüber gesagt habt. Und ihr habt gesagt, ja. ein wichtiges Element waren die sogenannten non-territorialen Räume. Ja. Was hat man denn darunter sich vorzustellen?
1: Ähm da, ja, ich hole
0: kurz weiter aus,
1: ähm, nicht jetzt auf Sanofi speziell. Also ein Ziel unserer Arbeit ist es, den Raum ähm, multifunktional auszustatten. Also oft kommen Kunden zu uns und sagen, ja, sie wollen Open Space mit Fokusräumen. Aber so einfach in diese Schatten- und Lichtseite kann man es nicht einteilen. Im Endeffekt, wenn man dann genauer hinhört, wie die Arbeit gemacht wird, dann stellt sich heraus, dass unterschiedlichste Tätigkeiten gemacht werden und im Optimalfall es für jede dieser Tätigkeiten einen mehr oder weniger speziell ausgestatteten Arbeitsplatz geben könnte. Das bedeutet, dass wir versuchen, in, sag ich mal, gesteckten Grenzen auf einem Grundriss eine Art Landschaft an Möglichkeiten auszurollen, die dann sozusagen bestmöglich die Kernfunktionen abbildet aber eben auch für Randfunktionen immer was bereithält, wo man sich hinbegeben kann, um entweder eine spezialisierte Tätigkeit auszuüben, wie zum Beispiel einen Podcast oder einen Videocall oder Sachen, die halt uns vorher im Briefing als Anforderungen zugespielt werden. Meistens eben durch so einen Beratungsstream, den wir vorher machen, der dann auch tiefer horcht und den Kunden gut versteht. Und dadurch... ähm, Komme ich jetzt wieder zurück auf Sanofi, ist das eben auch dort passiert, dass sozusagen das Briefing ähm, halt genau recht einfach war und eben durch unsere Zusammenarbeit herausgefunden wurde, dass diese Non-Territorial- non-territorialität der Plätze wichtig ist, um die Standardarbeitsplätze zu ergänzen, was auch noch mal durch die Pandemie viel wichtiger wird, weil natürlich die Homeoffice-Arbeitsplätze immer nur den standardisierten Einzelarbeitsplatz zu Hause abbilden, aber niemals die spezialisierteren Plätze, sei denn die Person hat jetzt spezielle Anforderungen, die auch zu Hause abgebildet werden. Aber ähm,
0: Aber was ist denn jetzt so ein non-territorialer Arbeitsplatz?
1: Na, zum Beispiel Hotdesking oder zum Beispiel die Tatsache, dass du, wenn du ähm, deine Schreibtische teilst mit einer gewissen Gruppe Leute und üblicherweise heutzutage weniger Tische als Personen hast. Zum Beispiel 80 Prozent ist ein üblicher Schlüssel, wenn man anfängt zum Üben. Und dann kann man skalieren äh, auf ähm, 60 Prozent oder so. Aber das bedeutet, dass du natürlich immer Tage hast, wo du diese 80 Prozent oder 60 Prozent überschreitest. Das heißt, du musst einen gewissen Äh, Anzahl an Plätzen haben, die sozusagen wie so ein Überlaufbecken sind, non-territorial, also nicht zugewiesene Plätze, die weder einem Person oder einem Team zugewiesen sind, wo dann im Ernstfall mal auch jemand sitzen kann. Also das sind oft, bei uns heißt das dann Arbeitsmöglichkeiten und nicht mehr Arbeitsplätze, das sind dann äh, Lounge-Arbeitsplätze oder leerstehende Meetingräume, leerstehende Fokusboxen. Die halt alle als Arbeitsmöglichkeiten gezählt werden können.
0: Und bei wie viel Prozent ist Sanofi? Wenn du sagst, 80 Prozent ist Mindestmaß? Ja, Das
1: habe ich nicht im Kopf, weil ich das Projekt nicht selber betreut habe, aber ich vermute in der Art irgendwo.
0: Die Bilder, die man gesehen hat, waren auf jeden Fall auch sehr farbenfroh. Also es war eine sehr kraftvolle ja. Gestaltung. Ist das auch so ein bisschen euer, euer keine Ahnung, euer Signet, eure Signature?
1: Hm. Also, eigentlich, ähm, wenn du die Projekte angeguckt hast, siehst du, dass wir nicht jetzt so einen Signature-Move haben. Es liegt daran, dass wir eben die Designgeschichte auch mit dem Kunden zusammen entwickeln, eben genau um eine Identität herauszuarbeiten, die gewollt ist für das Büro, ja. Und in dem Fall war es so, dass ähm, historisch äh, begründet die Firma ähm, aus, sag ich mal, standardisierten Arbeitsplätzen kam und das begrüßt wurde, dass da ein Schritt gemacht wird, ja. Und insofern ähm, ist das so das Ergebnis dann daraus geworden. In anderen Projekten ähm, nehmen wir den Schritt zurück zum Beispiel oder haben eine ganz andere Ausprägung der Gestaltung. Dann.
0: Mhm. Äh, auf welches eurer Projekte bist du besonders stolz?
1: Auf meinen eigenen natürlich. Nein, ähm, ja, ich weiß nicht, ich... Wir haben ein Projekt, was noch läuft. Das äh, läuft schon seit äh, vielen Jahren. Ähm, Quasi eins meiner ersten Projekte, die ich dann auch bei Kinzo als Projektleiter äh, übernommen habe. Das ist ähm, Mohl in Ungarn, ein Mineralölkonzern, der ähm, in einem Glas-Hochhaus von Foster und Partner dort eingebaut wird. Und ähm, da bin ich aus zwei Aspekten stolz drauf. Einmal, weil... ähm, da eine unglaubliche Design-Transformation und Designleistung jetzt aktuell vor Ort entsteht und eingebaut wird und zum anderen aber weil wir ähm, einen multinationalen Konzern überführt haben von einer Einzelbürostruktur in eine Denkweise, die überhaupt erst eine Open Space Struktur ermöglicht. Also da war sehr viel ähm, Beratungsleistung, sehr viel Projektmanagement-Leistung notwendig, um diese Gesamttransformation überhaupt erst möglich zu machen, damit die sich dorthin denken konnten. Die haben natürlich ihre Ziele formuliert und das war so ein typischer Fall, wo die Ziele unglaublich weit weg waren, sch- schier unerreichbar, als wir die kennengelernt haben. Ja, Und ähm, da bin ich schon stolz drauf, so eine große Leistung herbeigeführt zu haben und auch so eine große Differenz zwischen Anfang und Ende vom Projekt sozusagen. Mhm, mh. ähm, und ansonsten, was ich auch gerade meinte, bin ich stolz darauf, dass alle unsere Projekte deutlich anders sind voneinander, also dass sie sich wirklich sehr
0: stark unterscheiden. Kann ich eigentlich auch so sagen. Ein wunderbares Projekt hier in Berlin auch ist die neue Surkamp-Zentrale. Mhm. Ähm, auch die Architektur von, von Roger Bunschuh ist toll, äh, aber eben auch äh, das Interior. Ähm, und zwar wegen der, wegen der wie soll ich sagen, wegen der Einfachheit der Idee, Bücher als sozusagen Kern dessen, was Surkamp macht, als Designelement zu verstehen. Manchmal ist Gestaltung sehr einfach, oder?
1: Wenn die richtige Idee da ist, ist sie einfach. Ähm, in dem Fall hat es natürlich noch mehr Komponenten. Also Surkamp als Verlag hat natürlich sehr großen Fokus auf die Akustik in den Räumen gesetzt und sowohl Masse als auch diese, sage ich mal, Textur einer Bücherwand sind sehr gut für die Akustik, einfach weil man hat viel Absorption, man hat eine unebene Fläche ähm, und damit konnten wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, eine identitätsbildende Gestaltung mit einer gewünschten Funktion vereinen und damit natürlich auch recht kostengünstig diese beiden Funktionen einbauen.
0: Wusstet ihr das vorher, dass Bücher akustisch ja, günstig das, sind?
1: Das, wir haben im Laufe der Zeit eben auch ja viele Erfahrungswerte gemacht, also es gibt eine große technische Versiertheit in Sachen Akustik und zum Beispiel auch Licht, obwohl wir keine spezialisierten Lichtplaner oder Akustiker sind, ja, sondern das als Fachplanungsleistung meistens dann unterbeauftragen. Aber solche Annahmen, die sind bei uns als Erfahrungswert vorhanden und dann können wir damit auch relativ schnell arbeiten. So. Mhm,
0: mh. Noch ein weiteres, ein ganz, ganz wieder ein ganz anderes, ein ganz spezielles ja. Projekt, das ich gefunden habe, ist eure Kooperation mit Hotel Matze selber mit einem einem Blogbetreiber und mit Heinz zusammen. Ja. Das war, was steckt dahinter?
1: Das war sehr lustig. Wir hatten mit dem Projektentwickler Heinz schon verschiedene anders gelagerte Projekte gemacht. Also am Südkreuz haben wir eine ganz tolle Community-Anlage gebaut für eine Wohnanlage, die Heinz entwickelt hat wo es darum ging, für die Bewohner eine tolle zusätzliche Funktionen einzubauen. Und Heinz ist auf uns herangetreten und hat gesagt, hey, wir haben diesen Bauzaun am Alexanderplatz und wir wissen nicht, das sieht öde aus und der Bau ist scheinbar noch in Entfernung, weil unklar ist, wie die U-Bahn unten drunter die Baulasten trägt und sowas alles, ja, und das dauert also noch. Und was habt ihr nicht eine zündende Idee? Ja. Und ich glaube in so einem gemeinsamen Ideenfindungsworkshop meinte einer, da gibt es doch diesen Podcaster, der immer am Ende sagt: Hättest du eine Werbefläche am Alex, was würde draufstehen? Ja. Und so kam dann eben, dass die Connection zu Matze hergestellt wurde, zu Matthias Hilscher. Und ähm, der lustigerweise hat er uns dann erzählt, die erstmal ignoriert hat, weil er offenbar schon öfter so eine Anfrage bekommen hat, die aber immer super viel Geld haben wollten. Und in dem Fall war es ja anders gelagert. Heinz wollte ja diese Fläche kostenlos zur Verfügung stellen. Und ähm, das hat er erst gar nicht glauben können. Und dann, als er es dann geglaubt hat, war natürlich die Freude groß. Und so haben wir dann relativ schnell inhaltlich zusammengefunden. Und unser ähm, Grafikdesigner Sebastian Dörken hat es dann eben auch ähm, grafisch ganz äh, gut gemacht, wie ich finde. Eben den Regenbogen, alle Farben, einmal an diesem äh, an diesem Bauzaun untergebracht mit, ich glaube, 101 Zitaten von Hotel Matze-Gästen. Wie ich hörte, haben nicht alle die Freigabe erteilt dann am Ende für das, was sie gesagt haben. Ach, das mussten sie doch mal separat freigeben. Ja, es hat eigentlich am längsten gedauert an dem ganzen Projekt. Und ähm, ja, dann äh, war
0: relativ zügig fertig. Kann man das noch anschauen oder ist es schon wieder vorbei?
1: Nee, das bleibt. Das bleibt. Ist eine, solange wie der Bauzaun bleibt und nicht vandaliert wird, ist das, äh, bleibt das da.
0: Also Reisetipp Berlin-Alexanderplatz. Genau. Ein weiterer Reisetipp, wenn ich das als äh, jemand, der aus München kommt, sagen darf, ist äh, der Vierzylinder äh, von Karl Schwanzer, das BMW-Hochhaus. Das ikonische BMW-Hochhaus, das gerade 50 Jahre 50-jähriges Jubiläum gefeiert hat, das immer so ein bisschen gilt als eine der ganz, wenn nicht die bekannteste ähm, Architektur-Ikone im Bereich Corporate Architecture in Deutschland. Äh, und, und, und zugleich vielleicht auch eine der letzten, die so diesen diesen Status sich erarbeitet hat. Na, das stimmt nicht ganz. Aber auf jeden Fall eine der ganz wichtigen Ikonen. Die Frage ist, warum gelingt es uns heute doch eher selten, diese Art von ikonischer Architektur zu schaffen? Hm. Oder stimmt es nicht? Das ist das ist mein Eindruck Also,
1: ähm, es stimmt natürlich nicht. Ähm, ich habe äh, lustigerweise, als du mir die Fragen geschickt hast, erst gedacht, du meinst den Vierzylinder-Motor und hatte mir schon alle Varianten äh, zurechtgelegt, um auf die vertanen Chancen der Automobilindustrie auf den Elektrozug aufzuspringen, ja. zu antworten. Aber auch im Architektur, finde ich, ähm, ist meine Antwort zutreffend, dass... Ähm, wir nach wie vor heute Ikonen schaffen, also in anderer Art, würde ich sagen. Zum Beispiel das ähm, Rote Lokdepot von Robert Neuen als Architektur, ähm, finde ich, äh, antwortet diese ähm, gleisnahe Frage nach Wohnen relativ gut und hat durchaus Potenzial, ähm, ikonisch ähm, zu, für eine bestimmte Periode zu stehen und ich denke, auch in anderen ähm, Epochen finden wir solche Architekturerrungenschaften auch in Deutschland von deutschen Büros. Ähm, viel interessanter finde ich eigentlich aktuell die Frage, schaffen wir es, gesellschaftliche Ikonen zu schaffen durch gesellschaftliche Entwicklungen, wie sie in Ländern wie Niederlande, Dänemark und so weiter ähm, in den letzten zehn Jahren eben erreicht worden sind, eben auch in Deutschland Anzugehen. Da da habe ich ein bisschen mehr Zweifel als in der Architektur, muss Hm. ich gestehen. Was
0: meinst du denn mit einer gesellschaftlichen Ikone zum Beispiel?
1: Also ich ich, ähm, frage mich natürlich auch, ob sowas wie das Grundeinkommen uns gesellschaftlich stark zum Positiven verändern kann oder nicht. Oder ähm, eben auch ähm, Themen wie die, wie Energiewende, ob ob sozusagen da nochmal eine bessere politische Entscheidungsfähigkeit irgendwann kommt, als ich sie aktuell erkennen kann. Ähm, das sind für mich so Ikonen in dieser gesellschaftlichen Entwicklung, die wir, glaube ich, Schwierigkeiten haben, gerade zu erreichen.
0: Ja, also. Aber könnte man nicht sagen, dass vielleicht in Deutschland eine gewisse Verzagtheit herrscht und dass diese Verzagtheit sich dann doch auch in der Architektur zeigt? Also warum entstehen denn diese sozialen Ikonen nicht?
1: Naja, an den Legislatur, weil die Prozesse zu lange dauern und dann die Leute, die es vorantreiben, irgendwie nicht mehr da sind, wäre jetzt meine einfache Antwort das ist. Und vielleicht liegt es auch ähnlich an der Architektur, ähm, wobei ich da auch sagen muss, bei der Architektur sehe ich es eher, dass die Entwicklung von Stadt viel mehr in private Hand gegeben wird an Projektentwickler und da gibt es durchaus welche, die sich ordentlich was trauen und auch gute Büros mit einem freien Briefing beauftragen, um ordentlich was zu bauen. Ja, und die Stadt schafft es eben nicht so, weil die zu viele behindernde Prozesse hat. So Und ähm, d- das ist vergleichbar, denke ich auch, wie du sagst. Und ich habe hier in der Quadriga bei einer der Beiratssitzungen, die mhm. wir hatten, ging es auch darum, um ähm, gesellschaftliche äh, Entwicklung und so. Und da war eine der Meinungen, ähm, dass eben die Wirtschaft in der Zukunft dann eher der treibende Faktor von gesellschaftlicher Entwicklung sein könnte, wenn eben die Politik das nicht schafft, schnell genug den Erfordernissen Raum zu geben, die die Wirtschaft zum Beispiel aber auch braucht. Und ich will das jetzt nicht gut heißen, aber das sind Mechanismen, die ich auch heute schon erkennen kann in manchen Sachen, wo dann ähm, in Unternehmen die Corona-Regeln schneller oder sinnvoller umgesetzt worden sind, als die offiziellen Corona-Regeln dann waren und so. Da war einfach natürlich auch eine... Unwissenheit von allen Parteien und die einen konnten natürlich auch schneller reagieren, weil sie weniger Außenparameter hatten. Mhm. Kann man es vielleicht
0: erklären. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, deine Beiratstätigkeit an der Quadriga. Was hat dich eigentlich bewogen, da mitzumachen bei uns? Ähm,
1: Die Verbindung kam so, dass der ähm, Jörg Ritter und der René Sadowski auf mich zugetreten sind ähm, vor einer Weile. Weil wir als Kinzo ganz ähm,
0: sollte man wahrscheinlich den Hörern sagen, das sind zwei Professorenkollegen äh, genau an zwei, der Quaterina. Genau, ja.
1: ähm, ähm, Und beide bei Egon Zehnder in ihrem Hauptberuf äh, tätig. Eine Personalagentur, die äh, eben mit uns, mit Kinzo, eine Beratungsphase ähm, durchlaufen hat, um zu überprüfen, ob die aktuellen Mietflächen passen, ob nicht umgezogen werden soll. Und über diesen Prozess war man äh, so positiv überrascht über alles, was hinter unserer Arbeit noch dahinter steckt, in Sachen Arbeitsumfeld, Personal, ähm, Leadership, Denken, also weil das alles miteinander zu tun hat, dass sie auf mich zugekommen sind und erstmal gefragt haben, ob ich an dem ähm, an dem Blog Leadership, wo der René ähm, die Inhalte gestaltet, nicht einen Gastvortrag machen will. Und der wiederum auch so gut ankam dann bei den ähm, Studierenden und bei dem ganzen, ähm, bei dem Kollegium, die teilgenommen haben, dass dann schnell auch die Frage kam, Mensch, in der Richtung sollte man mehr Einfluss geben auf unseren Gesamtcurriculum ähm, aus dem Bereich, also weil die, die Architektur als Teil der Organisationsplanung eben schon doch immer eine wichtigere Rolle spielt heutzutage, ähm, dass das so mitbearbeitet wird. Und das habe ich dann gerne angenommen, die Einladung.
0: Und hast du... Äh also verbindest du mit der mit der Barrettstätigkeit irgendwie noch ein, auch ein Ziel für die Zukunft oder so, was du da einbringen willst, äh, erreichen ähm, willst?
1: Also einmal im Allgemeinen, dass ich natürlich immer gerne dafür werbe, dass ähm, tatsächlich auch der architektonischen Planung von Innenraum äh, Zeit gegeben wird, um eben auch diese Entwicklung zu ermöglichen, über die ich vorher gesprochen habe und nicht quasi mit so einem Einzugstermin im Hinterkopf einfach darauf hingearbeitet wird, so. Und ähm, in persönlicher Art natürlich, dass ich äh, einfach das ähm, Beiratskollegium total spannend finde ähm, und gerne immer ähm, mich im Austausch mit den Kollegen befinde über ähm, die Sachen, so wie wir jetzt auch. Ähm, und da eigentlich für mich noch mehr Potenziale sehe, die ich nutzen kann. Und ähm, natürlich wie immer aus Zeitgründen und wegen der ja. nicht immer alle nutze, sobald, aber wenn, aber ich bin hier immer gerne dann auch da und bleib dann ein bisschen hängen nach den Beiratssitzungen. Genau.
0: Und wir freuen uns immer, wenn du unsere Räume betrittst. Daniel von Selt, ganz, ganz herzlichen Dank für unser Gespräch. Ja, vielen Dank fürs Interview. Danke. Das war Building Identity. Der Architekturpodcast der Quadriga.